0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, hallo Christoph, schön dich wieder in der Brettspielbar zu treffen. Wir waren letztens beim Queen-Presse-Event. Was hast du denn da erlebt?
1: Ja, erstmal eine super kurze Anreise, denn das Event fand statt in Bonn. Und ich wohne in Bonn, deswegen waren es nur 10 Minuten Fahrt. Mal einfach angenehm und bequem zu so einem Event komplett ausgeruht, ohne Fahrerei äh, hinzukommen. Ja, wir sind, glaube ich, knapp 30 Leute, 30 Blocker gewesen, die dort unterwegs waren. Ähm, Das Ganze hat im Vereinsalm des äh, BC Boy stattgefunden. Das ist die äh, Bundesliga-Badminton-Mannschaft. Entschuldigung. Ähm, und äh, Queen Games sponsert die nämlich äh, und so hatten wir die Möglichkeit, uns auch da mal die Halle anzuschauen. Ähm, Ja, wir haben drei Spiele aufgebaut gesehen, das sind auch die Neuheiten, die jetzt rauskommen ähm, und konnten noch einen Blick auf äh, die Merlin-Erweiterung werfen und haben, glaube ich, am Schluss noch das Thema Expedition Luxor, was schon fertig war, spielen können. Skylands war das erste Spiel, was wir zu viert äh, gespielt haben. Das haben wir sogar zusammengespielt. Ne? Wie fandest genau. du das? Also ich würde mal sagen, das ist so ein Familienspiel im oberen Bereich. Ich glaube, der Einstieg ist ein bisschen tricky, aber wenn man es einmal erklärt hat, funktioniert es recht gut. Das Spiel ist eine Neuauflage, also oder vielmehr eine, eine optische und inhaltliche Überarbeitung eines Spiels, was 2013 auf den Markt kam mit dem Namen The King of Frontier. Und es erinnert so ein bisschen an Carcassonne, allerdings mit ein paar Einschränkungen, wobei das das Spiel deswegen nicht schlechter macht. Ja, wir haben, wir sind ein Volk, was ähm, auf einem 4x5 Raster Inseln bauen muss und ähm, haben zu Beginn der Runde, also wir drei umgespielt, äh, vier verschiedene Möglichkeiten, wo wir ja unseren unser Miebel einsetzen können. In der nächsten Runde dürfen wir das allerdings nicht an der gleichen Stelle machen, sondern müssen an einem der drei anderen Orte unterwegs sein. Was können wir machen? Wir können erstmal klassisch erforschen. Das heißt, in einem Vier-Personen-Spiel nimmt man sich fünf Plättchen, sucht sich eins aus, dann ist jeweils der nächste dran und das letzte Plättchen, was überbleibt, darf der aktive Spieler auch zusätzlich nehmen. Wir können ernten, ähm, in der Form, dass wir als aktiver Spieler zwei komplette Inseln äh, mit Ressourcen bes- besetzen. In der Mitte liegen ähm, dreifarbige Männchensorten aus, äh, die gleichzeitig dann auch dementsprechend diese Ressourcen darstellen. Und das gleiche macht eben jeweils, de- machen die anderen Spieler auch. Und je nachdem, wie groß so eine Insel ist, kann sich das schon mal richtig lohnen. Also wir hatten ja auch Inselgebilde, äh, wo dann fünf, sechs Ressourcen da auf einen Schlag dann dazu kam. Muss man halt sehr geschickt einsetzen. Ähm, dann kam eine ganz spezielle Funktion. Es gab ähm, neben dem Erforschen, wo man ein Plättchen bekommt, gibt es diese er- Errichten-Funktion. Da kann man halt spezielle Gebäude ähm, für sich errichten. Die muss man bezahlen mit diesen vorher erworbenen Ressourcen. Und diese speziellen Gebäude bringen anschließend Siegpunkte oder Boni, sodass ich halt einen Zug doppelt machen kann. Oder, und das sind so Sachen, die dann eben halt ein Stück weit an Carcassonne beispielsweise das Kloster erinnern. Ich glaube, das war so ein ein, ähm, Baum, der in der Mitte war, also wo dann halt die Felder da drumherum gewertet wurden mit mit ähm, Sonderbonus. Der aktive Spieler auch hier hat den Vorteil, dass er eine Ressource weniger äh, einsetzen muss. Und last but not least war dann das Thema Energie verteilen. Ähm, Wir haben halt auch Inseln, ähm, wo Städte drauf sind, wo eben halt diejenigen, die hier für uns arbeiten, eben leben, die aber eben halt auch Ressourcen brauchen, um zu überleben. Äh, und wenn wir diese Ressourcen dort hineinbringen, ich glaube, das war eben das Thema Energie, dann gibt es dafür Siegpunkte. Der aktive Spieler bekommt hier immer zwei Siegpunkte mehr. Also das Schöne an dem Spiel was äh, war, äh, dass man eigentlich immer dran war, weil man weil es eben nicht so ist, dass der, dass der aktive Spieler seinen Zug macht, dann der nächste und so weiter, sondern man, man nimmt am aktiven Spielerzug teil. Und ich fand es taktisch halt faszinierend, je nachdem, was man sich selber so über die Runde überlegt hatte, konnte man gegebenenfalls von Aktionen der Mitspieler profitieren und hat dann in seinen Zügen eben halt weiter darauf aufbauen können. Manchmal kam ein Zug zu früh, also wo die Ressourcen dann zu früh äh, mit reinkamen. Ähm, Manchmal hat es aber auch wirklich sehr gut gepasst. Und wir haben das Spiel, glaube ich, zweimal gespielt. Ähm, Einmal in der einfachen familiären Variante und dann in einer etwas gehobenen Variante, wo insbesondere bei dem Thema Errichten noch zusätzliche außergewöhnliche Plättchen hinzukamen. Ich glaube, das ganze Spiel hat 30, 40 Minuten gedauert. Mehr haben wir, glaube ich, da nicht an einer Partie gesessen.
0: Nee, Ich würde auch sagen, so knapp über eine halbe Stunde haben wir, glaube ich, an einer Partie gesessen. Und äh, ich fand auch äh, schön an dem Spiel, dass im Prinzip jeder Spieler immer dran oder immer unmittelbar beteiligt war bei den Aktionen, weil man ja auch profitiert hat, wenn andere irgendwas gemacht haben. Dann durfte man das ja auch äh, machen, wenn auch in abgeschwächter Form. Aber das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, da muss man sich ein bisschen konzentrieren, weil man dann äh, zwischendurch immer mal überlegt, So, äh, wer ist jetzt eigentlich gerade der aktive Spieler und wer ist jetzt als nächstes dran? Aber äh, das äh, kriegt man schon hin. Und ja, wir haben es ja in zwei Varianten gespielt. Also erst die, die Einsteiger-Version quasi zum Kennenlernen. Und danach gab es dann so ein bisschen fortgeschrittenen, äh, Ja, bei diesen bei diesen Stadterweiterungen, die man da kaufen konnte oder diesen diesen besonderen Plättchen, die man da kaufen konnte. Ähm, Da gab es dann noch so ein paar, ähm, ja, die etwas umfangreicher waren, was ihre Auswirkungen angeht. Ähm, Das fand ich zugegebenermaßen gar nicht so entscheidend. Also den den Part hätte ich gar nicht so unbedingt gebraucht, dass da jetzt noch andere Erweiterungsplättchen kommen. Das ist ganz nett, ähm, aber gar kein Muss. Ich fand das so schon reizvoll. Und und freue mich drauf, vielleicht dann in zukünftigen Partien mal auszutesten, was denn besser funktioniert, viele kleine Inseln bauen oder geht man mal irgendwo auf eine ganz große Insel und versucht eine riesengroße Insel für die grüne Ressource zu generieren, um dann da ganz viel auf einen Schlag zu kriegen, also das finde ich schon reizvoll, da freue ich mich durchaus drauf, dass dann nach der Messe in Essen, wenn das dann auf den Markt kommt, also wir haben da mit Handmustern, also vorproduzierten Handmustern gespielt, Aber da bin ich ganz gespannt drauf. Ich fand die Grafik auch durchaus schön. Ähm, So ein paar Kleinigkeiten haben mir nicht gefallen, muss ich zugeben. Ähm, Also die Aktionstableaus, also wo man seinen Pöppel hinstellt, das, was man dann macht, da hätte ich mir gewünscht, wenn es da auch so ein kleines Icon gegeben hätte, was nochmal kurz erklärt, was man da tut. Das war halt einfach nur eine Grafik. Die ist aber wirklich schön gewesen, muss ich sagen. Also die hat mir ganz gut gefallen. Aber so an der einen oder anderen Stelle ein klärendes Icon wäre auch ganz okay gewesen diese Plättchen, die man da zusätzlich kaufen konnte, da waren die Icons schon selbsterklärend. Das fand ich ich prima. Ja.
1: Ja, das war es keines. Also ich glaube, das ist ein Spiel, wie gesagt, im gehobenen Familienbereich, wo man wirklich nicht viel falsch machen kann. Und äh, wer Carcassonne mag, der wird sicherlich an der Stelle Gefallen dran finden, mal das Ganze noch mal etwas anders zu spielen. Eben halt auf einem limitierten Feld. Ja. Was dem Ganzen halt auch nochmal einen zusätzlichen Reiz gibt.
0: Ja, genau. Ja, okay. Danach haben wir ähm, auch gemeinsam ähm, das Bastille gespielt. Das Bastille hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, Bei Bastille ist der Kernmechanismus, dass wir Plättchen mit Einflussstärke drauf ähm, auf verschiedene Aktionsfelder setzen und uns so dann langsam Richtung Ziel, äh, Richtung Spielende äh, uns Siegpunkte quasi zusammenarbeiten. Das ist ein konfrontatives Spiel. Wir spielen also gegeneinander. Es gibt verschiedene Einflussbereiche. Also erster Einflussbereich ganz trivial. Ich will Startspieler in der nächsten Runde sein. Zweiter Einflussbereich, ich will gerne meinen Einflussmarker aufwerten. Also aus einem 1 marker einen Zweier machen. Diese Einflussmarker gibt es in den Werten von 1 bis 4. Und so gibt es halt unterschiedliche. Ähm, Aktionen. Eine Aktion ist zum Beispiel auch, ähm, sich ähm, Leute ähm, zu rekrutieren, die man dann einsetzen kann Ähm, später, dafür muss ich denen dann auch Waffen, Bastille, wir spielen ja in der französischen Revolutionszeit, Ähm, die muss ich dann mit Waffen ausrüsten, wie ich an Waffen komme, das ist dann so ein weiteres Einflussfeld, ähm, wo ich meinen Marker hinsetzen kann. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ich muss zugeben, als ich das Spielmaterial gesehen habe, war so mein erster Gedanke, oh Gott, hoffentlich müssen wir hier nicht verdeckt Plättchen einsetzen. Ähm, Dann ist das so und so, ah, ich denke, du hast da die Stärke eingesetzt, weil du denkst, dass ich da dieses einsetze. Nee, man setzt offen ein. Dadurch ist es ähm, im Prinzip ein Kampf mit offenem Visier. Und äh, locker fluffig gespielt hat mir gut gefallen. Die... ähm, Grafik ist so ein bisschen puristischer, würde ich sagen, so würde ich sie, glaube ich, beschreiben, aber durchaus selbsterklärend. Also ich glaube, wenn man da einmal die Regel gelesen hat oder es erklärt bekommen hat, es einmal mitgespielt hat, dann kann man, glaube ich, wenn da Neulinge mal in eine Runde reinkommen, das allein anhand des Spielbrettes ganz passabel erklären, glaube ich. Also das hat mir insgesamt gut gefallen, da bin ich auch gespannt auf weitere Partien. Wie hat dir das denn gefallen?
1: Also ich fand es für diese acht Runden wahnsinnig knackig und schnell zu spielen. Jetzt mag es auch an unserer Gruppe gelegen haben. Also sicherlich gibt es in einem anderen Grübel, aber ich fand uns, wir sind da wahnsinnig durchgerauscht. Ähm, Obwohl du ja schon diesen Grübelfaktor da drin haben kannst, weil du ja nur drei Aktionen hast und gleichzeitig überlegen musst, welche Aktion nehme ich jetzt zuerst und vielleicht Startspieler zu sein oder bestimmte, ähm, Figuren zu kriegen, frühzeitig die Wappen auch nach oben aufzuwerten. Irgendwann macht das keinen Sinn mehr, das Wappen aufwerten, oder vielmehr das, das äh, Wappen aufwerten und das Verdrängen ähm, der, der Wappen oder das Legen der Wappen erinnert mich so ein bisschen an Lancaster. Nur bei Lancaster kann ich ja die Leute verdrängen, das mache ich mhm. jetzt hier nicht. Wenn der Platz voll ist, ist er voll. Und ähm, ja, das war schon sehr knackig zu spielen. Also in Summe hat es mir gut gefallen, auch, auch wenn ich leider in der, in der Partie verloren habe ähm, und ich da sicherlich noch mal nachdenken muss, wo man da äh, Sachen ähm, nicht so gut äh, hingekriegt hat. Aber da habe ich schon Lust, das noch mal mindestens noch einmal zu spielen, wenn nicht sogar zwei, dreimal.
0: Aber wir haben ja gegen den äh, Tim gespielt ähm, und gegen den Christoph, Christoph Lewinski, den ich da ja. kennengelernt habe erstmalig. Äh, das sind ja Spieleprofis, Profis, also äh, da hatte ich jetzt keinen da ist mein Ego nicht dran zerbrochen, dass ich gegen die beiden verloren habe. Das, das ist schon nee, okay. das nicht. Also ich
1: glaube, dann dürfte ich nie wieder mit Tim spielen, der hat da ein anderes äh, Erfassungsvermögen, was Spiele angeht. Ähm, nee, aber es war, war wirklich gut, knackig. Hat mir gut gefallen. Es ist allerdings, das darf man nicht vergessen, abstrakt. Also auch wenn da dieses Bastille, Französische Revolutionsthema da drin ist, ist es schon ein abstraktes Spiel. Das Thema ist nett kommt aber eigentlich nicht so zur Geltung.
0: Nee, die einzige Stelle, wo es zur Geltung kommt, ist, dass ich die Personen auch mit Waffen ausrüsten muss. Ähm, ja, das ist so eigentlich das einzige, wo das Thema so ein bisschen bisschen durchsticht. Aber äh, hat mich auch nicht gestört. Also das fand ich, fand ich schon okay. Ja, Thema ist vielleicht äh, vielleicht eine gute Überleitung zu dem dritten großen Spiel, äh, was wir da noch auf den Tischen liegen hatten, äh, nämlich Franchise. Und äh, wer in meinem ja, Alter ist? Wegke? Genau, wer in meinem Alter ist, wollte ich gerade sagen, der kennt das noch unter einem ganz anderen Titel, nämlich das ist das äh, hervorragende Pfeffersäcke von Goldsieber. Ähm, das Spiel, was uns so ein bisschen äh, zu der Zeit in den vielspieler reingezogen hat. Also unsere unser Spielstart war damals mit Siedler von Katan, dann Entdecker und äh, dann kam schon Pfeffersäcke, was wir gespielt haben. Ähm, alles vom selben Redaktionsteam ja betreut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, und Sie hat
1: Pfeffersäcke nie gespielt, von daher müsstest du vielleicht mal was zu Pfeffersäcke dann auch Franchise sagen.
0: Ja, ähm, bei Pfeffersäcke geht es, oder jetzt eben Franchise geht es eben, bleiben wir vielleicht bei Franchise, äh, weil das Pfeffersäcke gibt es ja nicht mehr am Markt. Äh, bei Franchise geht es darum, dass äh, wir auf dem äh, in Nordamerika, in Amerika äh, unsere Franchise-Ketten ausdehnen wollen über verschiedene Städte, die in unterschiedlichen Regionen platziert sind, also es gibt auf dem Spielplan Regionen und einzelne Städte, Ähm, da wollen wir unsere Franchise-Ketten ausdehnen, Ähm, wir wollen also möglichst viele äh, Ketten und viele Geschäfte unseres Franchise ähm, auf dem Plan platzieren. Andererseits wollen wir eigentlich gar nicht so viele von unseren Läden da platzieren, weil je mehr wir einsetzen, desto weniger Einkommen kriegen wir jede Runde. Und dieses Einkommen brauchen wir, um uns wieder auszubreiten in benachbarte Städte und in benachbarte Regionen. Ähm, Dieser Ausbreitungsmechanismus ist dann auch der Kern äh, von Franchise, weil dieses Ausbreiten geschieht über verschiedene Wegstrecken. Und diese Wegstrecken sind unterschiedlich teuer. Ähm, Hat mir insgesamt Gut gefallen, weil es eine deutlich verschlankte Version von Pfeffersäcke ist. Also, nee, verschlankt nicht, ähm, eleganter würde ich sagen. Es ist eleganter als Pfeffersäcke. Ähm, ich will aber ganz ehrlich sein, ich bin ein Riesenfan äh, der Grafik von Pfeffersäcke und der thematischen Einbindung äh, von Pfeffersäcke. Bei Pfeffersäcke geht es halt um Handelsrouten im Mittelalter, die aufgemacht werden. Und der Spielplan ist so im Grundtenor beige gehalten, sehr übersichtlich, sehr klar. Ähm, Bei Franchise ist der Spielplan doch an der einen oder anderen Stelle sehr verworren. Ähm, Es sind ganz, ganz viele Verbindungen in äh, benachbarte Regionen und in benachbarte Städte, die aus einer einzelnen Stadt rausgehen. Da muss man schon gut hinschauen. Also ich ich glaube, sie haben die Grafik schon gut gelöst, Also für dieses Setting oder für dieses grafische Setting, für das sie sich entschieden haben, ist das gut gemacht, glaube ich. Aber als Fan von Pfeffersäcke und äh, da bin ich wirklich so ein bisschen nostalgisch geworden, als wir das dann nochmal gespielt haben. Ja, ich mochte halt die ursprüngliche Grafik und die ursprüngliche Thematik, äh, was das Spiel früher hatte. Ich kann aber nachvollziehen, dass man das einfach auch mal moderner machen will und äh, ja, Handel im Mittelalter fixt ja auch nicht unbedingt jeden an. Ich glaube schon, dass das so ein kleiner Eyecatcher ist, ähm, diese Grafik im Stil der 60er Jahre Amerikas, ähm, ist das so ein bisschen aufgemacht ähm, mit den einzelnen Franchise-Ketten, die sich da ausbreiten, das ist ist schon durchweg gut gelungen und ähm, da würde ich auch sagen, wer Pfeffersäcke nicht im Schrank stehen hat oder im Spieleregal stehen hat, ähm, der sollte da in Essen auf der Messe durchaus mal einen Blick drauf werfen, also ähm, ich bin da vielleicht nicht ganz neutral, weil ich so ein Pfeffersäcke-Fanboy bin, ähm, aber ähm, hat mir gut gefallen, ist eleganter als Pfeffersäcke, ein bisschen gestreamlined, wenn wir schon in Amerika sind, kann man den Begriff vielleicht benutzen, ähm, Nee, kam, kommt von mir ein Daumen hoch. Das einzige, was mich gestört hat, sind äh, Papiergeldscheine. Papiergeldscheine geht gar nicht. <lacht> Die werde ich also zügig ersetzen durch Pubcoins äh, und äh, dann mit Pubchips da spielen.
1: Okay. Ja, das stimmt. Also Papiergeldscheine ist immer etwas schwieriger zu handeln. Also ich habe es äh, selber beim Autor äh, mal gespielt, weil ich mit dem in einer Spielrunde bin. Ähm, Deswegen bin ich da vielleicht nicht ganz äh, unvoreingenommen. Ähm, ich fand es ein schönes Dilemma, was man permanent hat, weil das Geld ist dann doch schon knapp. Äh, zwischen dem ich breite mich aus und ich siedle mich irgendwo an und gleichzeitig verteidige ich auch so ein stück weit meine stadt. Denn ich muss versuchen, dort die Mehrheit zu behalten und zum richtigen Zeitpunkt dann auch diese Stadt auszuwerten, die dann da, das dann wiederum zu Siegpunkten führt, aber blöderweise dann die Geldquelle versiegt. Ähm, das hat mir irgendwie ganz, ganz gut gefallen. Was ich nicht verstanden habe, warum man, wenn man das Ganze schon in ein neues Thema hineinpackt, äh, dann verschiedene äh, Franchise-Ketten da gegeneinander laufen lässt wie Autowerkstätten, Cafés, Burgerketten oder andere Serviceleistungen dann hätte ich wahrscheinlich gesagt so jetzt alles Burgerketten oder alles Fastfoodketten das hätte thematisch noch ein bisschen mehr Sinn gegeben Ähm, das habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können aber ansonsten ist es spielrund, also gefällt mir ganz gut
0: ja, wobei ich zugeben muss, äh, ich habe erst ganz bei Spielende drauf gegucken und gesehen, ah, ich hatte die Burgerkette, weil letztlich guckt man, ich habe die roten Pöppel und äh, ja. setze meine roten Häuschen äh, da ein. Also das ist mir erst aufgefallen, weil äh, dann in der Nachbesprechung des Spiels äh, ja wir da drauf gekommen sind, so nach dem Motto, ah, das sind ja eigentlich ganz unterschiedliche Branchen, in denen hier unsere Franchises unterwegs sind, die konkurrieren sich ja eigentlich gar nicht gegenseitig.
1: Dann sind wir von Amerika nach Ägypten gereist und hatten, es gab ein, ein Spiel, was schon komplett fertig war: Expedition Luxor. Ähm, Expedition Luxor ist ein, eine Neuauflage von Robber Knights, ähm, ebenfalls von Rüdiger Dorn. Raubritter ähm, in Deutsch, ne? Oder Raubritter, genau, sorry. Ähm, was ähm, jetzt nochmal neu ähm, aufgemacht worden ist, eben halt mit dem. Ähm, ja, ich sag mal gerade ähm, primierten äh, Luxor-Thema oder Ägypten-Thema. Wir legen auf ein imaginäres 10 äh, x 10 raster also imaginär, weil es am Anfang noch gar nicht da ist und man sich vorstellen muss, dass man in, in einem 10x10 Raster unterwegs ist, ähm, Plättchen hin und äh, versuchen halt äh, diese auf diesen Plättchen ähm, das möglichst letzte, vierte Plättchen draufzulegen, sodass dann eben halt wir äh, derjenige sind, für den dieses Plättchen am Ende auch gewertet wird. Genauso
0: abstrakt wie das jetzt gerade klingt, ist das Spiel auch, ne?
1: Ja, ja, klar, also es ist ein absolut abstraktes Spiel, sieht zwar nett aus, aber am Ende hätte man da auch andere äh, Landschaften oder Tiere oder was auch immer hinlegen können. Ähm, Es gibt halt drei verschiedene Stufen, das Lager ist jetzt in diesem Fall ein Punkt wert, die Tempellandschaft 2 äh, und die Pyramide 3 Punkte wert am Ende. Und ähm, wir setzen halt die Plättchen ein, können ähm, ein bis fünf von unseren Plättchen, die wir am Anfang, also von unseren Abenteurern äh, einsetzen und können dann dementsprechend äh, diese weiter bewegen. Und dann kann man, das fand ich eigentlich ganz nett, ähm, sich so nach und nach so ein paar taktische Kniffe da reinlegen oder anderen Hindernissen hineinpacken, also beispielsweise so ein Gebirge, was mit definitiv drei Plättchen überquert werden muss oder eine, eine Wasserstelle, die gar nicht überquert werden darf. Ähm, es gibt so Oasen, die da müssen mindestens zwei Plättchen hineingesetzt werden. Äh, so kann man halt äh, sich selber so ein Stück weit absichern, anderen da aber auch, aber auch ähm, schwerere Pfade in den Weg legen. Und am Ende geht es halt darum, die Mehrheiten auf diesen einzelnen Plättchen zu haben. Boah, ließ sich locker flockig runterspielen. War okay.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Ähm, ist angedockt an das äh, Luxor, was dieses Jahr zum Spiel des Jahres äh, nominiert war. Da gibt es aber noch keine große Erweiterung, aber die äh, Queenies äh, für Luxor sind schon auf dem Markt wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Hast du die schon gespielt?
1: Ja, ich habe drei der Spielqueenies schon gespielt und die haben mir alle sehr zugesagt. Also ich fand, dass die das Spiel ähm, äh, nochmal einen deutlichen zusätzlichen Schwung geben, wobei ich Luxor an sich schon sehr gut fand. Da ist zum Beispiel eine Grabkammer dabei, wo man halt nochmal so einen extra Weg geht. An der Stelle entschleunigt das Spiel so ein Stück weit. Äh, Es gibt Grüne Plättchen, die diese orangefarbenen Plättchen aus, oder, oder, gegen diese orangefarbenen Plättchen ausgetauscht werden, wo man, wenn man da drauf geht, ein, zwei oder drei Schritte vorangehen kann. Mit diesen grünen Plättchen, wenn man sein Männchen dort drauf stehen lässt, kann man gewisse Zusatzaktionen, dass man Karten auch, ähm, nicht nur von außen, sondern von der Mitte, also der zweiten Position, oder vierten Position spielen kann. Oder aber eben halt Karten nicht nur in die Mitte hineinstecken, sondern woanders hineinstecken kann. Also es gibt nochmal eine, eine zusätzliche taktische äh, Vielfalt in dem Spiel. Und äh, skaraben sind nochmal anders. Äh, bisher waren ja die Skaraben mit Siegpunkten versehen. Jetzt kann ich ähm, über dieses Skaraben besondere Boni, die dann unmittelbar in einem Spiel wirken, mit hineinnehmen. Ja, das sind die drei, die wir bisher gespielt haben. Und dann gibt es noch eine vierte, komme ich aber jetzt gerade nicht drauf. Ja, ja nee, weiß ich jetzt gerade nicht, aber äh, waren auf je- sind auf jeden Fall ein Blick wert. Also wer Luxor mag, sollte an diesen Queenies definitiv in Essen vorbeigehen und ähm, sich vielleicht da eins zwei drei äh, holen, denn die Erweiterung zu Luxor, die definitiv geplant ist, wird wohl erst nächstes Jahr rauskommen, ähm, weil man da eben halt noch nicht komplett fertig ist, diese Module zu entwickeln. Da soll aber dann eben halt auch eine Mumie ähm, mit ins Spiel hineingehen und den Spielern entgegenkommen und somit auch nochmal eine äh, Entschleunigung für das Spiel sorgen, sodass dieses Wettrennen äh, oder Wettrasen, wäre es als allererstes, in der Grabkammer so ein bisschen dort verzögert wird. Klang aber auch sehr interessant.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: Ja, was wir noch gesehen haben, also eine Erweiterung wird es allerdings tatsächlich geben und zwar zu Merlin. Das haben wir dort jetzt nicht gespielt, aber es war aufgebaut, sodass man kurz erklären konnte oder sehen konnte, was es da neu gibt. Jeder kann sich an dieses Rondell in der Mitte erinnern. In dieses Rondell wird jetzt noch ein zweites hineingesetzt und eine zweite Figur, nämlich Artus, die ebenfalls dort bewegt werden kann. Und das, was der eine oder andere vielleicht bemängelt hat, dass manchmal die Aktionen, dass man nicht alle Aktionsmöglichkeiten hat, wird eben halt durch dieses Artus-Rondell. Ähm, so, ein, so ein gutes Stück behoben, äh, weil jetzt eben durch diese Artus-Figur dort deutlich mehr Möglichkeiten hineinkommen. Äh, dazu sind äh, Flaggen geändert worden, sodass ich Würfelwerte jetzt nochmal manipulieren kann und äh, es kommen zusätzlich noch die Pikten mit hinein, äh, wo ich eben halt mir Pikten anheure. Pikten können sowohl positiv wie auch negativ in diesem Spiel dann sein. Aber das, was dort erklärt worden ist, äh, klang wirklich gut. Und ähm, ich sag mal, das, was man so mitbekommen hat äh, oder selber äh, bei Merlin eben halt für sich auch festgestellt hat, dass das Basisspiel eigentlich da an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen hakt, wird durch die Erweiterung aus meiner Perspektive äh, kom- oder nahezu aufgehoben. So, ich kann nur nahezu sagen, weil ich es jetzt noch nicht gespielt habe, aber das klang sehr, sehr vielversprechend.
0: Ja, prima. Das waren auch die Sachen, die ich gespielt habe. Äh, aber ein, eine ganz wichtige Sache muss man natürlich erläutern oder erwähnen. Ähm, dieser äh, Queen Games Pressetag äh, beinhaltet ein Highlight, nämlich, äh, dass der Chef äh, Rajiv Gupta äh, selber indisches Essen da äh, mitbringt und äh, dann entsprechend kocht. Und das ist äh, super. Das ist ganz toll. Also ich habe selber indisches Essen. Ich habe mal zwei Jahre im Oman äh, so eine Gastprofessur wahrgenommen und da habe ich zum ersten Mal richtiges, echtes indisches Essen kennengelernt, also nicht das, was hier für den europäischen Gaumen man so typischerweise in Restaurants findet. Das ist schon, also das ist ein Geschmackserlebnis, das ist super. Das hat mir richtig gut gefallen. Kein Spiel, aber events. Also an der Stelle auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Queen Games für die Einladung dorthin und für die Verköstigung da über die Mittagszeit.
1: Ja, war eine schöne, runde Veranstaltung. Hat mir wirklich gut gefallen.
0: Prima, ja. Dann würde ich auch vorschlagen, dass uns hier an der Stelle den Deckel drauf machen, weil in wenigen Tagen hören wir uns schon wieder mit der nächsten regulären Folge. Die kommt nämlich dann zum 1. Oktober. Und dann gibt es ein paar News aus der Spieleszene.
1: Genau, freue mich drauf, dich wiederzusehen an der Brettspielbahn.
0: Prima, alles klar. Christoph, bis dann. Tschüss. Ciao.